1: sean todos ustedes bienvenidos a esta edición especial de la caverna del Bohemio. el día de hoy vamos a navegar a través de los puntos más sensibles de tu imaginación será un viaje que mantendrá tus sentidos alerta durante cada minuto del programa ¿te animamos a vivirlo con nosotros? vamos a comenzar agradecemos tu sintonía en este viernes 22 de octubre del 2021 El clima en Acambay es de 16 grados centígrados con una sensación térmica de 15, ideal para llevar a cabo este programa. Muchas gracias por escuchar Abrilex Radio, la sabrosita de Acambay. Si es es tu primera vez escuchando La Caverna del Bohemio, sabrás que este es un programa lleno de anécdotas, textos, canciones. Pero el día de hoy, el día de hoy lo vamos a convertir en una edición especial con motivo de halloween y el día de muertos el adjetivo paranormal se usa para calificar aquel suceso que no puede ser explicado por la ciencia la disciplina que se encarga de analizar estos fenómenos recibe el nombre de parapsicología los sucesos paranormales no encuentran explicación en las teorías de la biología la medicina o la física por lo tanto se consideran como fenómenos fuera de lo normal ya que su aceptación como real obligaría a modificar y actualizar las teorías de estas ciencias. Durante nuestra emisión del día de hoy, vamos a platicar sobre experiencias sobrenaturales de nuestros seguidores. Además, contaremos algunas historias tétricas y aterradoras que te darán permanecer al filo de tu asiento durante las siguientes dos horas. Es importante mencionar que el contenido de este programa puede resultar sensible para muchas personas. Te recomendamos tomar las medidas necesarias y para una mejor experiencia, escuchar con audífonos en un cuarto oscuro, en silencio, solo. La celebración del Halloween en algunas partes del mundo y particularmente del Día de los Muertos en nuestro país siempre son el pretexto perfecto para recordar muchas de las historias más terroríficas que hemos escuchado a lo largo de nuestras vidas. ¿Qué te parece si nos vamos inmediatamente con nuestra primera historia? La Isla de las Muñecas La muerte de una niña habría dado origen a una de las más aterradoras historias de la Ciudad de México. La Isla de las Muñecas es un lugar ubicado en los canales de Xochimilco, que es de sumo interés para los visitantes de todo el mundo. Sin embargo, este lugar esconde una trágica historia. A lo largo de décadas, los habitantes de Xochimilco han contado la leyenda de la Isla de las Muñecas, y aquí dio origen a esta historia en el imaginario popular. Según la creencia popular, Don Julián era el vigilante de la Isla de las Muñecas y descubrió el cuerpo de una niña a la orilla del lago y a pesar de sus esfuerzos, no logró salvarle la vida. Según los habitantes de la región, este traumático acontecimiento hizo que Don Julián comenzara a alucinar y afirmaba que era atormentado por el espíritu de la niña, por lo que en forma de ofrenda comenzó a colgar muñecas a lo largo y ancho de toda la pequeña isla. Sin embargo, en vez de detener las supuestas apariciones del fantasma, el hombre comenzó a afirmar que todas las muñecas habían sido poseídas por espíritu de niños, y según cuenta la leyenda, el hombre nunca más volvió a ser el mismo, a tal grado que se fue a vivir solo a la isla junto a las muñecas que comenzaban a envejecer y a romperse por las inclemencias del tiempo. Según cuenta la leyenda, don Julián fue encontrado sin vida tiempo después, y en el lugar exacto en el que encontró el cuerpo de la niña que lo llevaría a la locura. Tras la muerte del hombre, el lugar se convirtió en un atractivo turístico, pues las muñecas que supuestamente fueron colgadas por don Julián, permanecen ahí y cada vez lucen más terroríficas. Hasta la fecha, algunas personas aseguran que las muñecas cobran vida por las noches. (risa) Durante el mes de octubre, en diversos rincones de los Estados Unidos se organizan atracciones tradicionales para festejar el Halloween. Platiquemos un poco sobre él, que es realmente una festividad ancestral irlandesa que comenzó a celebrarse con el sobrenombre de Samaín, que significa final del verano, por el cual los ancestros paganos consideraban que durante la noche del 31 de octubre, los espíritus de los muertos volvían a visitar el mundo de los mortales. Posteriormente, fueron los numerosos inmigrantes irlandeses los que extendieron estas tradiciones, especialmente en Estados Unidos, donde esta celebración fue adaptada y acogida con gran éxito. Durante el mes de octubre, en diversos rincones de los Estados Unidos, se organizan atracciones tradicionales para festejar el Halloween. La más famosa y tradicional son las casas embrujadas, donde niños, adolescentes y adultos recorren una terrorífica casa decorada para sobrevivir e interactuar con todo tipo de espantos y criaturas aterradoras. Al caer la noche, las calles de ciudades y pueblos se llenan de niños disfrazados de monstruos y toda clase de seres fantásticos que salen a las calles para pedir dulces casa por casa. En este acto, Es tradicional la frase trigger treat, dulce o truco, que los niños emiten mientras recolectan dulces durante la también llamada noche de brujas. Platiquemos ahora de todas las historias que los bohemios nos pueden hacer llegar a través de todo el entorno digital de Abrilec Radio. Recuerda que tenemos página en Facebook donde puedes seguirnos como abrilecradio.com. Tenemos también cuenta de Instagram donde nos puede seguir como arroba la caverna del bohemio y también la cuenta de nuestra empresa Abrilex Radio Oficial. En nuestra dinámica del día de hoy en Instagram colocamos el sticker para que los bohemios y las bohemias participaran, enviándonos por supuesto sus historias, los sucesos sobrenaturales o paranormales que han tenido la fortuna tal vez de vivir o la desfortuna. Y por otro lado. También colocamos la opción de que agreguemos canciones a nuestra playlist de las canciones de La Caverna que tú puedes encontrar en Spotify y que contiene todas las canciones de cada uno de los programas que hacemos de La Caverna del Bohemio. A continuación vamos a escuchar un tema musical que nos propone nuestro querido amigo Joel Hernández a quien le enviamos un cordial saludo, un fiel seguidor de Abrilex y muy particularmente de La Caverna del Bohemio. Platicábamos de exclusivamente temas musicales que tengan relación con todo este asunto del Halloween y del Día de Muertos, que aunque son cosas distintas pues muchas personas se identifican por igual con historias de terror con algunas vivencias, con algunas tradiciones algunas muy propias de cada cultura pero vamos a escuchar un tema titulado This is Halloween de Vampires el tema lo escuchas cuando son las 7 de la noche con 21 minutos estás escuchando La Caverna del Bohemio presentada por Kaiser Caps aquí en Aurilec Radio La Sabrosita de Acambay Vuelta, estimados amigos y amigas, en esta emisión de La Caverna del Bohemio, presentada por Kaiser Caps. Platiquemos ahora de algunas de las historias que nos hacen llegar nuestros grandes bohemios y bohemias a través de las distintas redes sociales que conforman el entorno digital de Abrilex Radio y La Caverna del Bohemio. Esta historia es enviada por Violeta Victoria desde Santa Catarina Tabernillas, Estado de México, y ella nos cuenta una historia que le tocó vivir durante su estancia en la educación media superior la historia dice a la letra, bueno, resulta que en la preparatoria número uno de la UAM en Toluca, falleció la hija de uno de los albañiles que estaba trabajando en la construcción del edificio, y han contado que se aparece en los baños de mujeres del último piso, entonces, en una ocasión con una amiga, fuimos a esos baños, ya que eran de los mejorcitos de la escuela, ya era de noche, y éramos las únicas que estaban en los baños, cuando de repente se apagaron las luces. El interruptor estaba ahí mismo y de inmediato prendimos las luces y vimos si había alguien afuera. Pero nada, preguntamos si se había ido la luz y nos dijeron que no. Como la ven amigos, yo creo que esta es una de las más fáciles, ¿a quién de nosotros no nos han apagado las luces? De su corazón. Pero no, amigos, historias tenemos todos, a todos nos ha sucedido en algún momento de nuestra vida. En algún punto en específico Alguna situación paranormal Algo que por más que las personas a nuestro alrededor nos dicen Todo tiene una explicación Pareciera en verdad que nosotros no la encontramos por ningún sitio Anímate y cuéntame tu historia Vamos a estar de aquí hasta las 9 de la noche En vivo y en directo en la caverna del Bohemio Presentada por Kaiser Caps Con esta edición especial de un programa Si quieres llamarlo de Halloween, de terror Como tú lo gustes y prefieras vamos a contar una historia bastante, bastante grotesca, un poco larga, así que bueno, si estás por ahí escuchando, no te vayas a despegar de nuestra transmisión, porque de verdad pinta para estar bastante, bastante agradable. Hablemos ahora de la celebración originaria de nuestro país, el Día de Muertos. El Día de Muertos es una tradición mexicana de origen prehispánico. Los días de fiesta principales son el primero y segundo de noviembre. Bueno, más bien, uno y dos, para no decirlo mal. La celebración de los fieles difuntos en México tiene su origen en la época prehispánica. De acuerdo con los historiadores, los mexicas tenían varios periodos a lo largo del año para celebrar a sus muertos. Los más importantes se realizaban al terminar las cosechas, entre los meses de septiembre y noviembre. La sociedad azteca creía que la vida continuaba aún en el más allá. Por eso, consideraba la existencia de cuatro destinos para las personas según la forma de morir. El arqueólogo Eduardo López Moctezuma, los, destalla, los detalla perdón, de la siguiente manera. El Tonatiuhwichán o Casa del Sol era el sitio al que iban los guerreros muertos en batalla, los capturados para el sacrificio y las mujeres embarazadas. El Tlalocán, un tipo del paraíso al que llegaban todos los que morían por el agua. El Chichihualcuaguco, un espacio destinado para los bebés muertos. Ahí eran amamantados por un enorme árbol nodriza hasta que volvieran a nacer. Y por último, el Mictlán, el reino de los muertos y destino de las personas que fallecían por causas no relacionadas al agua, la guerra o el parto. Las ofrendas de Día de Muertos son altares de origen prehispánico. Estos eran dedicados a distintas deidades y se colocaban en fechas diferentes. Originalmente, los altares se ponían un par de días antes del 1 y 2 de noviembre, es decir, el 30 o 31 de octubre, y permanecían hasta el día 3. Ahora, es muy común que, debido al esfuerzo creativo que se invierte en colocarlas, se pongan antes y se quiten después. En unos minutos más vamos a platicar sobre qué características debe tener un altar Para cuando llamamos al famoso Día de Muertos, ya sabes que puedes participar contándonos tus historias a través del número telefónico en cabina 712-141-6004. Además tenemos disponibles para ti nuestras cuentas oficiales en Facebook e Instagram. En Facebook puedes encontrarnos como abrilexradio.com y en Instagram como La Caverna del Bohemio y también Abrilex Radio Oficial. Recuerda que nuestra dinámica también de la página de Instagram de La Caverna del Bohemio, el día de hoy estamos haciendo alusión a las canciones que tienen algún significado o que te recuerdan a ti muy particularmente al Día de los Muertos o al Halloween, a la celebración que tú prefieras. Estamos entendiendo a contextualizar cuál es la diferencia que existe entre cada una de ellas. Pero ¿qué te parece si nos vamos con otro tema musical? Este estoy seguro que lo conoces. Y el video musical también ha sido un hitazo a lo largo de toda la historia de la música. La rola se llama Thriller, de Michael Jackson, y tú la escuchas cuando son las 7 de la noche con 31 minutos. Estamos en vivo y en directo en La Caverna del Bohemio, presentada por Kaiser Caps. En un momentito, continuamos. (laughs)
3: Sí <laughs> Universidad y nace y nace forjando una sociedad exitosa forjando una sociedad exitosa inscríbete 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 Inscríbete. te estamos esperando
2: abrilexradio.com
1: estamos de vuelta en la caverna del bohemio en abrilexradio.com La celebración del Día del Muertos fue el producto del sincretismo entre la tradición prehispánica y la española. Se trata de uno de nuestros rituales más entrañables y un elemento imprescindible es el altar. Aquí los más básicos para tu ofrenda. Vamos a platicar ahora de cuáles son estos objetos o las características que deben de tener todas las ofrendas conmemorativas del Día de los Muertos de acuerdo a las tradiciones que esta misma fecha ha Llevado de generación en generación a lo largo de la historia. Iniciemos con fotos de los difuntos. Se cree que el espíritu de los difuntos regresa del mundo de los muertos. Sí, como en la película de Coco. Cruz. Está incluida por los evangelizadores como emblema del catecismo a la veneración de los muertos indígenas. Puede ser de sal, ceniza o flores. Algunos objetos temáticos. Muchos altares son ofrecidos a personajes destacados en vida. En este caso, puede ser un homenaje a músicos e intérpretes. Pan de muerto. Se ofrece como alimento a las ánimas que por ahí transitan. Calaveritas. Son de azúcar y representan a los miembros de la familia. Zempasúchil. Una flor que por su aroma sirve de guía a los espíritus en este mundo. Copal. Un elemento prehispánico que limpia y purifica las energías del lugar. Velas y veladoras, luz que guía en este mundo, las moradas significan duelo, las blancas pureza. Con las veladoras se puede hacer un sendero para llegar al altar. Papel picado, representa la alegría del encuentro con los difuntos. Festín, dígase, comida, bebida, botana, de acuerdo con las preferencias del difunto en vida. ¿Ustedes alguna vez se han preguntado qué es lo que les gustaría que coloquen en su ofrenda? También platica y lo recuerda los números en cabina 712-141-6004. Hablemos ahora de los niveles. Representan los estratos de la existencia. Si son tres, representan el cielo, la tierra y el purgatorio. Como ustedes lo escuchan, estimados bohemios y bohemias que nos están escuchando, a través de Abrilex Radio, la sabrosita de Acambay, colocar una ofrenda va más allá del simple hecho de hacerlo. Es una característica de esta tradición del Día de los Muertos, que es, por cierto, una de las festividades más importantes originadas en nuestro país. Seguramente muchos de ustedes han pensado con irlo a celebrar en Pátzcuaro, por ejemplo, que es uno de los sitios geográficos de más relevancia ante esta festividad. Pero la realidad es que es algo que se extiende a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. ¿Sabías tú que también hay un significado de acuerdo a los días? Es algo que también podemos investigar y que también es relevante. Por eso lo que mencionábamos anteriormente. La ofrenda se puede llegar a colocar con algunos días de anterioridad. Gracias por continuar con nosotros. En unos instantes más vamos a comenzar con una historia tétrica. Un poco tenebrosa. Un poco triste también. Pero, eso sí, acompañada de la voz de tu locutor favorito, el buen... Luis Mendoza, aquí en La Caverna del Bohemio. Saludos para todos los que nos están escuchando, muy especialmente para mi estimado amigo Efraín Cruz, para mi buen amigo Carlos Valencia, para Alejandro Contreras, que en unos minutos más estará aquí con nosotros. Gracias, gracias por su sintonía. Vámonos con un tema también muy característico de estas fechas, un poco largo, pero ¿qué les parece si aprovechamos esta ocasión para poner especial atención en la letra? Seguramente esta es una de esas canciones que tú escuchas muchísimas veces, en muchísimos sitios no solamente el Día de Muertos ¿qué te parece si le ponemos un poco más de atención a la letra y tratamos de entender ese mensaje? el tema se llama La Llorona de Chabela Vargas, tú lo escuchas cuando son las 7 de la noche con 43 minutos estamos en vivo y en directo en la caverna del Bohemio presentada por Kaiser Caps aquí en Abrilet Radio la sabrosita de Akanbay en un momentito regresamos
4: Sabroso, yo soy como el chile verde llorona picante, pero sabroso. Ay, de mi llorona, 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 y llévame al río. De mi llorona, 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 llévame al río. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo, llorona, porque. Santo. No sé que tienen las flores. Llorona, las flores del campo santo. Que cuando las mueve el viento, Llorona parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento llorona parece que están llorando Ay, de mi llorona 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 llévame al río Ay, de mi Llorona, 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 llévame al río, tapame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío, tapame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Es una mujer llorona Y por eso el sol de España La luna es una mujer llorona Y por eso el sol de España Anda que bebe los montes Llorona porque la luna lo engaña Anda que bebe los montes Llorona porque la luna le engaña Ay, de mi llorona, llorona, llorona Ante un campo de mi llorona llorona y llorona de un campo lirio el que no sabe de amores llorona no sabe lo que es martirio el que no sabe de amores llorona no sabe lo que es Martí Soñaba dormida, llorona dormida, te estabas quieta. Yo te soñaba dormida, llorona dormida, te estabas quieta. Pero en llegando el olvido. Llorona, soñé que estabas despierta Pero en llegando el olvido, llorona, soñé que estabas despierta Sí, porque te quiero, quieres, llorona, quieres que te quiera más. Sí, porque te quiero, quieres, llorona. Quieres que te quiera más. Si sí, ya te he dado la vida, llorona. ¿Qué más quieres? Quieres más.
1: ¿Están listos para una historia más? Esta es una historia más que paranormal, un tanto más inquietante y sangrienta. Prepárate muy bien y escucha con atención el siguiente relato, contado desde la perspectiva de una mujer. Agradezco a mi buen amigo Carlos David Valencia que muy amablemente me compartió esta historia. Mencionaba él que la encontró en uno de esos famosos grupos de terror del Facebook, a los cuales, por supuesto, recomendamos que se incluyan si a ustedes les gustan todas estas temáticas un tanto tétricas, tenebrosas, eh, que gustan de pasar algunas, algunas noches escuchando este este tipo de historias, pues para precisamente para sentir tal vez esa energía. Muchas personas tal vez piensen que el escuchar estos relatos, que al escuchar estas historias, Pues no es del todo agradable para las personas, pero recuerden que todos tenemos perspectivas distintas, así como hay personas a las que les encantan los juegos mecánicos de la feria, donde también han sucedido antecedentes sangrientos, pero por otro lado hay las personas que jamás en su vida se subirían a algo así, pero bueno, ya fue demasiado texto, ya fue demasiada música, espero que les haya gustado este tema de La Llorona en la voz de Chabela Vargas, que hayan comprendido el verdadero mensaje de esta canción. Pero ¿qué les parece si nos vamos a la historia, a la historia más amplia de este programa? Que por cierto, este programa de la Caverna del Bohemio está próximo a cumplir un año de historia y nos gustaría que nos platicaras qué es lo que podemos hacer para celebrarlo. Pero vamos a iniciar con esta historia que yo he titulado El Hospital Psiquiátrico y que dice más o menos así. En una casa cerca del Psiquiátrico de Mujeres, Imagine esta situación, es de noche, miras por la ventana y allí, en los jardines de la finca, ves venir caminando a una loca psicópata que pasó los cinco últimos años encerrada en máxima seguridad. No tiene manos porque se las comió ella misma y afiló sus muñones contra la pared por meses hasta que los huesos quedaron como espadas. Su color es el de un cadáver y no lleva ropas camina directamente hacia mi puerta, y en ese momento solo puedo pensar, ¿cómo demonios es posible que las otras dos lunáticas que están ahí afuera sean peores? Soy Sandra, una chica miedosa, aprovecho a mi hijo rico para dormir con las luces prendidas, le hice poner una pulserita con la dirección de nuestra casa en la ciudad, por si se pierde, sí, miedosa y cuidadosa, claro que si Lucas, mi amado marido, me hubiese contado antes de mudarnos al campo que nuestro vecino más próximo es un hospital psiquiátrico para mujeres peligrosas hubiera dicho lo que todas hubiésemos dicho ¿en qué demonios estabas pensando cuando compraste esta propiedad, estúpido? al principio me parecía un lugar sumamente aburrido extrañaba a mis amigas de la escuela había sido la primera de todas en casarme y ahora, después de dos años y un bebé dejamos la ciudad y llegamos a Longfield a la noche podía salir a la galería a sentarte y beber café. No había ruidos, nada se veía a excepción de las tenues luces del edificio grande que se encontraba alejado por un estrecho camino de caballos. A 100 metros del límite de la finca había un cartel con forma de flecha que indicaba Hospital Hopendru, 12 kilómetros. Lucas me mintió durante medio año, diciéndome que era un hospital militar. Quería dejarme tranquila, ya que su trabajo como vendedor de granos lo hacía viajar a puerto y ausentarse unas semanas cada tanto. La verdad me llegó de casualidad. Hawk, el encargado de Open Door, se presentó una tarde ante Lucas y su voz era tan fuerte que escuché todo. Decía cosas como sanguinarias, más peligrosas del país, malas como el demonio y otras menos alentadoras. Piensa en mi rostro y la preocupación cuando mi marido me confesó que adquirió la propiedad mucho más barata por ser la la única cercana al psiquiátrico las noches que he contemplado las luces a los lejos son las mismas que decenas de locas han examinado la luz de mi ventana desde sus celdas Dios, de solo pensarlo lo mataría de verdad que lo dié por varias semanas había preparado todas mis cosas para irme ni bien él se marcha al puerto lo recuerdo como si fuera ahora era de madrugada cuando algo me despertó y sentí a la distancia el grito más desgarrador, el aullido de una mujer. Corrí a la cuna de Rico y lo abracé. No había forma de hacerme creer que eso que escuché había sido un sueño. Lucas invitó a Hawk para cenar y el buen hombre me tranquilizó relatando las medidas de seguridad de Open Door. Era imposible que alguien escapara. Además, si eso ocurriese, cuatro potentes sirenas sonarían tres veces por 30 segundos. Así todos los guardias harían su tarea para encontrar a la fugitiva. Mi marido se iría el domingo, y sabiendo que yo aún sentía temor, me dio una sorpresa que me hizo volver a amarlo. Mis amigas, Claudia y Gala, Vendrían a visitarme durante 15 días, hasta que Lucas volviera. Fui muy feliz por primera vez en Longfield. El tiempo no había pasado para nosotras. Éramos otra vez colegialas riendo y hablando de chicos y vestidos, cuidando a Rico y bailando. La felicidad duraría poco. Gala, tan delgada como un cisne, se mete en mi cama a la noche y asegura que ha escuchado un grito a lo lejos. Temo que me estén jugando una broma, Gala es capaz, pero cuando Claudia llega y me abraza diciendo que ella también lo ha escuchado, tiemblo como una hoja. Se hizo de día y el desayuno fue silencioso por el temor, el almuerzo más ameno por pensarnos algo tontas y la tarde ya era otra vez una fiesta de risas entre las tres y mi bebé, hasta que al caer la noche un escalofrío nos recorre. Nuestras manos se apretaron fuerte y las mandíbulas comenzaron a temblar al instante en que nuestros oídos escucharon las cuatro potentes sirenas sonar tres veces. Nos encerramos trabando cada puerta. Iluminamos afuera para ver si alguien venía. Rezamos, miramos, escuchamos. Nada nos acaba el miedo. A lo lejos, dos personas con linterna se aproximan. Una escopeta vieja y dos cartuchos es todo lo que hay en la casa. Gala gasta uno disparando al aire. La voz de Hawk se escucha a lo lejos. —¡No dispare, señora Sandra! —grita Hawk. —Estoy con el guardia Fishman. Voy a custodiar la casa mientras todo se soluciona. Los dejamos entrar. Hawk amablemente nos dice que en poco tiempo las fugitivas serían capturadas que para nuestra tranquilidad, ellos harían guardia allí, por si tenían la mala idea de aproximarse a la casa. Los dejamos entrar. Hawk amablemente nos dice que en poco tiempo las fugitivas serían capturadas, que para nuestra tranquilidad, ellos harían guardia allí. El hombre que lo acompañaba era un gigante con las manos tan grandes que podían aplastarnos a las tres juntas. No me despierta confiado. Claudia siente lo mismo. Y los invita a retirarse Podemos cuidarnos solas, gracias Dijo mi amiga Gala y yo asentimos con la esperanza De que el calvo animal de dos metros Que acompañaba a Hawk Se fuera de casa Hawk miró a Fishman Y le ordenó que recorriera las inmediaciones Mientras hablaba con nosotras ¿Quieres saber lo que es el miedo? Presta atención A lo siguiente No puedo mentirles Estamos acá porque tres pacientes han asesinado a cinco y se escaparon hace un momento. Sé que mi compañero puede impresionarlas, pero me siento más tranquilo con él al lado, dijo Hawk. Cuéntenos, señor, ¿a qué nos enfrentamos? Dijo Gala, y ahorrese las idioteces, que ya no somos niñas. Muy bien, las que escaparon son tres. Marla es una asesina caníbal que se comió sus propias manos y ha raspado sus muñones contra las paredes para usarlos como armas. «Ella es la que menos me preocupa», se sinceró Hawk. «Mi taza cayó al suelo». Apreté a Rico con fuerza y empecé a llorar. «Continúe», dijo Gala con una firmeza impresionante. «La segunda es famosa. Habrán oído de la bruja de las agujas». Claudia sabía y se agarró la cara con las manos gala y yo no habíamos oído de ella claudia tomó la palabra la bruja de las agujas se llama ivana es una mujer horrible llena de cicatrices que piensa que su cuerpo está incompleto y trata de terminarlo cosiendo niños o animales a su propia humanidad cuando la detuvieron tenía un gato cosido a su pecho y un niño muerto cosido a su estómago como si fuera un cinturón La maldita les ofrece dulces a los chicos para que pasen y luego les clava las agujas mientras están vivos y los va uniendo a su cuerpo Hawk agregó Es una mujer vieja pero los guardias más experimentados han pedido cambiar de área para no estar cerca de ella Su rostro es espantoso y continúa La tercera es la más sádica Traje una foto para que la vean porque una está mutilada No, perdón Ah, sí, es correcto. La otra es una bruja llena de cicatrices, pero esta podría presentarse a la puerta de tu casa y jamás notarías que hay algo mal con ella, hasta que es muy tarde. Rebeca, la tercera fugitiva, era hermosa, una mujer de calendario, el sueño de todo hombre, ojos celestes cristalinos, Cintura perfecta, alta y de piernas largas. El problema con ella es que solo pensaba en empalar o colgar a las personas y deshuesarlas poco a poco mientras estaban vivas. Hawk dijo, en su casa encontraron 22 cuerpos. Es tan horroroso que se mantuvo en secreto. Mujeres, hombres y niños, todos eran seducidos por ella. Les clavaba un gancho en la espalda a algunos, una lanza a otros, y le gustaba hacerlos gritar mientras estaban ahí colgados ella se acercaba con un cuchillo pequeño elegía un hueso del cuerpo y se lo sacaba algunos morían pronto otros vivieron cinco días deshuesados uno incluso había perdido desde los talones a la mandíbula los cuerpos vacíos de huesos le servían de colchón Dormía sobre ellos hasta que apestaban Hizo bien en venir, le dije llorando Y en traer a su compañero Hablando de eso, ¿dónde está él? Miramos por las ventanas, Fishman no aparecía ¿Cómo puede un hombre de dos metros hacerse invisible? Para colmo de males, una larga tormenta Los rayos iluminan el campo Gala empieza a gritar señalando la ventana grande donde se ve a Marla, la loca caníbal que viene caminando rápido hacia la casa, por los jardines delanteros. Hawk sale a su encuentro con la escopeta y le dispara de frente. La psicópata cruza sus huesos afilados frente a ella como escudo y si bien el tiro la hace caer, se levanta rápidamente y corre hacia los pastos altos. Gritamos de terror sin parar. El hombre entra y nos ordena que subamos al cuarto y cerremos la puerta. Vamos a los gritos, Rico llora y hacemos silencio para calmarlo. Desde la habitación se puede observar la finca entera. Vemos a Hawk que sale nuevamente, esta vez con su revólver en la mano. Se escuchan dos disparos en los pastizales, luego uno más, llora mi bebé, un rayo ilumina el campo y vemos a Fishman atado al poste de la hamaca, tiene una estaca atravesada en la espalda, está vivo y patalea, a su lado Rebeca intenta cortarlo con una piedra filosa, no puede hacerlo, se dirige entonces a la casa a buscar un cuchillo. Sentimos el golpe de la puerta y nos quedamos en silencio, ella no nos ha visto, se escucha abajo el ruido de cubiertos cayendo, lloramos pero sin que logre oírnos Rebeca sale con una cuchilla delgada y le destapa la boca a Fishman para oírlo gritar elige una de las costillas del guardia y entre alaridos se la saca del cuerpo luego va por el fémur largo del hombre los aullidos nos paralizan de los pastos altos herida por los disparos sale Marla tiene la cabeza de Hawk clavada en uno de sus muñones y le está comiendo la nariz. Claudia y yo gritamos. La caníbal nos ubica con la mirada y comienza a caminar hacia la casa. Fishman sigue gritando desesperado. Rebeca descansa un rato y deja que se recupere. Luego empieza a cortarle la clavícula. Ya no vemos a Marla, pero escuchamos la puerta que se abre. Gala es valiente y usa el cajón de la mesa de luz como arma. Me pide que la acompañe, pero no puedo moverme. Abre la puerta y baja corriendo por las escaleras gritando para darse valor. Marla la sorprende. Le atraviesa el pubis con su hueso afilado Y le muerde el cuello como un león rabioso Gala murió al instante La psicópata mutilada Sube las escaleras hacia nosotras Riendo Pero cae a la mitad Los tiros de Hawk La desangraron finalmente Ya he perdido la voz Cierro y trabo la puerta Claudia me abraza A lo lejos veo tres luces Guardia seguramente Estamos salvadas, pienso. Rebeca solo se concentra en Fishman, que ya casi no grita mientras lo corta. Una serie de rayos iluminan la escena. Y vemos con horror que Ivana, la bruja, está subida al árbol grande junto a la casa. Mirándome directo a los ojos y con los brazos extendidos, comienza a caminar por una rama hasta llegar al tejado cierro la ventana de golpe y la bruja asesina de niños apoya su cabeza en el vidrio y me grita dame a ese bebé voy a coserlo con cuidado tú solo dame a ese bebé dice esto todo el tiempo y extiende las manos hacia rico una y otra vez chocando contra el vidrio se abre la camisa y y tiene una rata cocida entre los pechos, se la arranca con las uñas filosas y me la ofrenda, te la cambio por tu bebé, me dice, la falta de respuesta la enfurece, yo no puedo hablar y Claudia tiene los ojos tapados, la bruja de las agujas golpea con fuerza la ventana para entrar, Claudia se asusta y grita por ayuda, Las tres linternas ya están cerca, Rebeca las nota en el camino, no está interesada en huir, Fishman es demasiado divertido, se rompe la sucia prenda que la cubría y deja ver sus imponentes senos, se acuesta en el césped y espera allí a los demás guardias. La bruja rompe el vidrio y entra, con mi bebé en brazos corro escaleras abajo, Claudia no pudo. Ivana es horrorosa y huele a podrido. Tomó un vidrio de la ventana y empezó a cortar a mi amiga, que se defiende unos segundos con patadas y gritos, pero luego se entrega aterrorizada. La maldita le desgarró el pecho con el cristal y las uñas. De los cubiertos que Rebeca dejó tirados, elijo dos cuchillos. Apoyo a Rico en la ventana de la cocina y lo protejo parándome delante de él. Mi hijito llora, y yo... Con ambas armas en la mano, espero a la bruja que en segundos bajará las escaleras y querrá llevarse a mi hijo. Las tres linternas eran guardias armados. La belleza de Rebeca los confunde. Fishman está atado a un mar de sangre. La asesina logra clavarle el cuchillo en la cara a uno de los tres. Los otros dos la ultiman a tiros. Su cuerpo desnudo y perfecto queda tirado bajo la lluvia. Siento el ruido de las escaleras. La loca arroja el cuerpo de mi amiga para engañarme mientras desciende por el árbol grande. Le da resultado y muerdo el señuelo. Descuido a Rico un segundo, lo suficiente para que me lo robe por la ventana y corra con pasos altos. Salgo desesperada agitando los cuchillos en la dirección en la que escucho el llanto de mi pequeño. No llegué a más de tres metros de la puerta y recibí un disparo. Me hizo caer. No pude levantarme. Rico sigue llorando, pero no puedo moverme. Me desperté en el hospital psiquiátrico, en una celda, del último piso. Tengo una herida en el pecho, me pasan la comida por una rendija... Y no hablan conmigo Grito y grito y grito Todo el día hasta que se pierde la voz Pero nadie viene Soy Sandra La bruja se llevó a mi bebé Pero nadie viene Cinco días después Lucas entra a la celda con un guardia No hay noticias de la bruja Ni de mi bebecito Me mandan a la ciudad para recuperarme Mientras cien hombres rastrillan el campo Un día y nada Dos días y nada, tres días y nada, al cuarto día me despierta un ruido. Parada frente a mí está la bruja, obtuvo la dirección de la pulsera de mi hijo, usa un sobre todo gris, y lo que lleva puesto, no es un sombrero, Rico está cosido a su cabeza como si fuera un turbante humano, cierro los ojos para no ver a mi hijito así, cierro los ojos para despertar, ¡muerte! ¡llévame! grito desesperada, solo escucho la voz decrépita de la bruja que se acerca preguntando, dime linda, ¿tienes otro hijo? ¿Qué les pareció esta historia, mis estimados bohemios y bohemias? Así como esta, existen muchísimas, pero yo estoy seguro que tú tienes una que te agrada. Si es así, envíamela al teléfono de cabina, 712-141-6004. Nos quedan por ahí de 45 minutos de programa. Tú decides qué quieres que contemos. Mientras tanto, vámonos con este nuevo tema musical, si es que se le puede llamar tema musical... Titulado Revolution No. 9 Una de las canciones más psicodélicas de la banda exitosa británica The Beatles Nadie sabe realmente el origen de esta canción Pero qué te parece si tratamos de descifrarlo juntos Y tú lo escuchas cuando son las 8 de la noche con 16 minutos Estamos en vivo y en directo en La Caverna del Bohemio Presentada por Kaiser Caps Aquí en Abrilex Radio La sabrosita de Acambay AHH HAHAHAHAHAHA friction-
5: Will you forgive me? Yes. Number nine? Number nine? number see the twist elder order. take this brother may it serve you
6: You become naked
2: Radio.com
3: ¿Te perdiste alguno de nuestros programas o quieres volver a escuchar tu programa favorito?
1: Ahora puedes hacerlo desde cualquier lugar y en cualquier momento. Te invitamos a escuchar Abrilex Radio Podcast. Abrilex Radio Podcast.
3: El sitio donde podrás encontrar todos los programas grabados de nuestras emisiones en vivo. Para que no te pierdas ningún detalle,
1: Abrilex Radio Podcast está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, Radio Public, Pocket Cast y Anchor. ¡Ya no tienes pretextos!
3: Entra ahora a tu plataforma favorita y ponte en sintonía con nosotros.
1: Somos Abrilex Radio,
3: la sabrosita de Acambay. 19 64. Universidad y nace y in, in, nace forjando una sociedad exitosa. Forjando una sociedad exitosa. Inscríbete. 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 ¡Inscríbete! Inscríbete. Te estamos esperando.
2: Abrilexradio.com
1: Estamos de vuelta en la caverna del Bohemio. En Abrilexradio.com. Estamos de vuelta, mis estimados y estimadas bohemias también, por supuesto. Gracias por continuar con nosotros en esta noche de viernes 22 de octubre. Ya son las 8.29 minutos. Pareciera, pareciera por lo que fue la canción de Revolution No. 9 que dejamos únicamente la computadora sonando y en silencio y básicamente fue lo que hicimos. Tal vez no existió diferencia entre la música de fondo que están escuchando en este momento y la canción. Pero les platico rápidamente. No se tiene un registro exacto del por qué esta banda británica conformada por John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison decidió crear esta obra titulada Revolution No. 9 e incluida en el famoso álbum blanco Es correcto, ese disco que tiene la portada totalmente en blanco únicamente con la leyenda The Beatles en un tono gris un tanto tenue Resulta que muchos, eh, algunas veces, por ejemplo, para contextualizar mejor Yo he contado para ustedes la historia del famosísimo Paul Is Dead, es decir, Paul está muerto, sobre todo este mito porque es un mito, no se ha comprobado por supuesto, y si se comprobara seguramente sería uno de de los fenómenos sociales del rock más importantes de toda la historia, pero hay una historia, una leyenda que menciona que Paul McCartney murió en un accidente automovilístico en noviembre de 1966, cuando esta banda se encontraba en su auge muchas personas creen que los Beatles a través de las portadas y algunas letras de su música comenzaron a dar pistas después de que el MI5 que es una autoridad británica les ordenó guardar silencio y decidieron buscar un doble para suplantar precisamente a Paul McCartney pero vaya sorpresa se llevaron cuando supuestamente los descubrieron y a la fecha en un documental titulado el último testamento de George Harrison que supuestamente es un... Eh, una grabación que hizo George Harrison unas pocas horas después de haber sufrido un atentado en su casa por ahí del año 99, si no mal recuerdo. Él cuenta supuestamente cómo decidieron crear todas estas carátulas, dar todas estas pistas a través de la música. Y dice, en ese documental que les recomiendo mucho y que está en YouTube, dice que este tema de Revolution No. 9 tiene una frase, si ustedes le ponen atención o si le pusieron atención, fue una de las partes más destacadas de la canción porque es de los pocos espacios en, el, en, de los, pocos espacios en los que se alcanza a escuchar una voz. Esta voz decía, Turn me on, Deadman, que en español significa Excítame, hombre muerto. esto por supuesto haciendo referencia al hecho de que Paul McCartney estaba muerto y sus compañeros buscaban cómo decirlo, pues llamar la atención de ese espíritu, de hecho incluso se llega a contar en este mismo documental que los Beatles viajaron a la India para participar en rituales en los que intentaron hacer volver el alma de su amigo muerto para que ingresaran el cuerpo de William Campbell que es precisamente la persona que se dice suplantó al fallecido Paul McCartney original. Pero bueno, esto es solamente un mito, que si ustedes gustan, pueden encontrar bastante, bastante información al respecto. Eh, les digo que este documental está buenísimo. Sabemos que no todo puede ser real, tal vez, pero de que es algo que les va a hacer pasar un rato pues de incertidumbre. Tiene muchos sonidos ahí un poco psicodélicos, que bueno, los van a mantener al filo de la butaca durante todo el eh, Durante todo el documental Pero bueno, a mí no me pagan por estar hablando de documentales Es más, ni me pagan Pero bueno Platiquemos mis estimados amigos y amigas Seguramente muchos de ustedes Han escuchado todas estas leyendas Todas estas historias De las apariciones cercanas a las carreteras Y déjenme platicarles Que aquí en nuestro municipio Hay personas que comentan Dos sucesos muy particulares Si tú te diriges de de Acambay a Tlacomulco a altas horas de la madrugada, en un paraje más o menos por ahí a la mitad del camino, dicen que te vas a encontrar con un viejito. ¿Sí? Un viejito que está estratégicamente colocado en un punto donde no da la luz y que cuando tu auto pasa por ahí lo alumbra y dice, con esa mirada penetrante que le caracteriza. Hay algunas personas que garantizan haberlo visto. Incluso existen por ahí algunas grabaciones de valientes personas que han pasado por el lugar con las cámaras de sus teléfonos activas. Ahora platiquemos del segundo suceso que se cuenta respecto a esta carretera. Volvamos al sentido contrario. Si tú viajas a Tlacomulco para Acambay, no a tantas horas altas de la noche, incluso dicen que este fenómeno se ha manifestado por ahí de las 9 de la noche, más o menos a la altura del puente que muchos conocemos como el Arco Norte, porque es precisamente un un puente diseñado para para esta carretera, se dice que a la altura de ese puente, sobre la carretera libre de Atlacomulco hacia Cambay, se ubica una mujer, que similar a las características del hombre mencionado anteriormente, únicamente se te queda viendo. Y ahora, hagamos algo esto un poco más tétrico. Se dice por ahí que muchas veces a los compañeros traileros se sube a la plataforma que da acceso a la puerta y hace lo siguiente. Y muchos dicen que cuando ella logra su cometido, tú volteas a ver y está a un costado de ti haciéndote compañía. ¿Ustedes qué opinan al respecto, estimados bohemios y bohemias? ¿Les ha pasado? ¿Conocen alguna historia que haya sucedido aquí cercana a nuestro hermoso municipio de Acambay? Fíjense que incluso geográficamente hay destinos en nuestro país que son eh, característicamente famosos por situaciones paranormales. Yo he escuchado mucho, por ejemplo, del estado de Tamaulipas muchas personas comentan que en el, en el estado de Tamaulipas suceden una gran cantidad de fenómenos paranormales en muchísimos de los hogares. ¿Recuerdan la historia que platicábamos hace unos momentos de nuestra querida amiga Violeta Victoria, a quien le enviamos un saludo? Ella nos compartió la historia de de, este, de estas supuestas apariciones que existen en la preparatoria número uno de la UAM. ¿Y cuántos de nosotros no escuchamos que nuestras escuelas en determinado momento fueron panteones o fueron centros religiosos o ceremoniosos o fueron iglesias, etcétera, etcétera, etcétera. Volviendo a este tema de los mitos y las leyendas que seguramente muchos han escuchado de nuestro municipio, también están las de las figuras ubicadas en el Jardín de Niños Margarita Maza de Juárez. Y les cuento, para todos los que tuvimos la buena suerte y la fortuna de estudiar en la escuela primaria Alfredo del Mazo, Había algunos alumnos de primero, segundo y tercer grado cuyas ventanas daban precisamente hacia la zona de juegos del jardín de niños ubicado exactamente a un costado de la primaria. Muchos niños mencionaron que en determinado momento llegaron a ver estas figuras moverse. Pero tristemente, muchas veces el criterio de los niños es el menos escuchado y el menos tomado en cuenta. Aunque hay versiones que indican que los niños y los animales son quienes tienen mayor tendencia a ser testigos de fenómenos paranormales. ¿Ustedes qué opinan, estimados bohemios y bohemias? Si tienen más historias, compártanlas con nosotros. Estamos hablando de sucesos terroríficos, sucesos aterradores durante la emisión de hoy de La Caverna del Bohemio. Ya son las 8 de la noche con 37 minutos y vamos ahora con un tema musical... Este tema musical es recomendación de mi buen amigo Efren Cruz, a quien le envió un saludo. Productor también en esta bella casa, Abrilex. Baterista, un gran baterista y un gran amigo por sobre todas las cosas. Él me platicó de este tema musical que pertenece a la banda de Sonora de la película Suspiria, que fue compuesta por Tom York. La película eh, tiene como trama una casa de talento de danza con un trasfondo tenebroso. Está destinado a crear carne fresca y virgen para la Madre del Poderoso Sabbath, también conocida como la Reina Negra. El tema se llama precisamente Suspirium y vamos a escucharlo cuando son las 8 de la noche con 38 minutos. Tú estás en vivo y en directo conectado a La Caverna del Bohemio presentada por Kaiser Caps. Aquí en Abrilex Radio, la sabrosita de Akanbay. Gracias por continuar con nosotros, estimados amigos y amigas, que semana tras semana, todos los viernes en punto de las 7 de la noche, se conectan para ser partícipes de una emisión más de La Caverna del Bohemio. Hasta aquí vamos a dejar toda esta plática tenebrosa y macabra que hemos tenido el día de hoy. La verdad es que estuvo muy tranquilo comparado a un programa que seguramente pudiéramos organizar con más anticipación o por qué no, por qué siempre es necesario hablar de cosas de terror únicamente en estas fechas hay una razón muy particular por la cual decidimos llevar a cabo el día de hoy este programa digamos un tanto especial con esta temática de, de historias de terror de la explicación de lo que es el Halloween, la explicación de lo que es el Día de Muertos hay una razón muy importante por la cual lo adelantamos pues básicamente una semana, porque el Halloween se celebra el 31 de octubre, si no mal recuerdo, en todos los países que lo llegan a celebrar. Además de que aquí en México, el 1 y 2 de noviembre, conmemoramos pues los días de los fieles difuntos. Es por ello que recorrimos el programa por una razón muy especial. Y es que el próximo viernes 29 de octubre de 2021, en punto de las 7 de la noche, con 30 minutos... Estaremos, así es amigos, lo que muchos estábamos esperando. Estaremos participando con la segunda emisión de Las Bohemias de la Caverna. Nuestro invitado especial, recuerden que durante nuestra primera emisión tuvimos como invitada a Jimena Montoya que de verdad dejó un gran sabor de boca y que no quiero presionar a nuestros invitados futuros, eh, pero la verdad es que dejó la vara muy alta, entonces esperemos Una noche de copas, por qué no, los invitamos para que desde ahorita se vayan previniendo con su trago favorito, un tequila, un whisky, un vodka, por ejemplo, y disfruten de esta emisión de las Bohemias de la Caverna del próximo viernes 29 de octubre, 7.30 de la noche, el invitado. El arquitecto Edgar Serrano que vendrá a deleitarnos con algunos temas musicales, algo pues para poner como dice el nombre del programa, ¿verdad? La Noche Bohemia y bueno, estamos muy ansiosos porque eso suceda. Mis estimados amigos y amigas, es de esta forma en la que llegamos al final de nuestra emisión del día de hoy. Les agradecemos muchísimo su presencia su participación durante el programa de hoy nos hubiese gustado, perdón que nos contaran más y más y más historias, pero bueno, habrá más espacio para hacerlo por no decir que nadie peló el programa de hoy, pero muchísimas gracias por acompañarnos, quiero mandar un saludo a mi amigo Alejandro Contreras que hizo el gran esfuerzo por trasladarse rápidamente desde las villas altas de Tlalchaloya hasta las villas altas de aquí de Acambay de Ruiz Castañeda, Plaza Limón Por cierto, tengo un anuncio muy especial para todos ustedes, compañeros, si fueras tan amable de pasarme por ahí la publicidad, recuerden que en Abrilex Radio te ofrecemos publicidad para tu negocio. Mándanos un mensaje a través del 712-185-5867 con atención personal del licenciado Luis Antonio Monroy Moreno o también a través del número telefónico en cabina 712-141-6004. Recuerda que tenemos distintos paquetes para ti en los paquetes. Perifoneo, además de publicidad visual vía redes sociales y en nuestra plataforma web. Recuerda que puedes seguirnos en Facebook en AbrilexRadio.com, en Instagram en Radio Oficial y también escucharnos en vivo a través de AbrilexRadio.com. También cubrimos tus eventos en vivo, si esto te interesa, si tú tienes un concierto, si tienes un evento cultural, algo referente al teatro o un evento social, algo que tú quieras, en lo que quieras causar impacto, podemos cubrir sin ningún problema tus eventos en vivo a través de Facebook, a través de de radio, como tú lo prefieras. Nuestra oficina está ubicada en calle Ignacio Allende, número 28, interior de Plaza Limón. Salón número 4, tercer piso aquí en la Colonia Centro, Acambay de Ruiz Castañeda, Estado de México. No se pierdan esta gran oportunidad, amigos, para cualquier negocio que ustedes quieran echar a andar, seguramente va a ser de gran utilidad. Muchísimas gracias por acompañarnos durante la emisión de hoy de La Caverna del Bohemio. Ojalá que hayan pasado un rato agradable o, por esta ocasión, un tanto desagradable con estas historias. Más bien, con esta historia que contamos que estuvo bastante. aquí en La Caverna del Bohemio. Pues para cuando no tengamos programas de las Bohemias de la Caverna, ¿verdad? Pero, mientras tanto, hay que disfrutar esta semana. Esta semana se publica el podcast de la entrevista de las Bohemias de la Caverna con Jimena Montoya para que vayan preparando, para que vayan poniéndole sabor al caldo del programa que vamos a tener el próximo viernes. Con el gusto de siempre, yo fui tu amigo y servidor Luis Mendoza. Muchísimas gracias por estar conmigo el día de hoy en la Caverna del Bohemio, presentada por, ¿quién más? Por Kaiser Caps, ya páganos Kaiser Caps. Muchísimas gracias, que tengan todos una excelente noche, un agradable fin de semana recuerda, mañana tenemos programación, platicando en Los Peñascos con Jorge Soria, invitada especial, perdón, Diana Sandoval para que estés aquí junto con Jorge y junto con la familia Aurilex Radio para disfrutar de este nuevo programa, recuerda también próximo domingo, Liga Regional de Fútbol de Acambay en vivo y en directo muchísimas gracias por acompañarnos pasen todos una excelente noche Esto fue La Caverna del Bohemio, presentada por Kaiser Caps. Aquí en Abrilex Radio, la sabrosita de Acambay.
2: Radio.com